0: Podcast de, tri, podcast de tri,
1: podcast de tri, podcast de tri, podcast de tri, 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 12, tri, de tri, 12, lo puedes creer? <ríe> 12, wey, 12. Del podcast de tri, de tri, de tri, de tri, Y bueno, de la gente lo pidió, me vuelve a acompañar el verdadero cerebro detrás del podcast de Tri, Katia Estrada.
0: Hola, hola a todos. Oye, ¿Qué onda? Por cierto, me quedé pensando, ¿cómo le dices a tus. No, es radio escuchas, podcast escuchas, ¿cómo les dices? O sea, está morrada.
1: O sea, es el cerebro, es el cerebro. Escucha los podcasts, se los sabe de memoria, los escucha varias veces, pero ya que salen, se olvida. Se olvida de todo. Ya me deja a mí lo demás. Este, y no, en esa parte no tenemos todavía como un nombre de cariño.
0: Podría
1: ser. ¿no? O sea, generalmente busco decirles a nuestros oyentes, pero me siento un señor de 80 años conduciendo la hora nacional, y diciéndoles los, los oyentes. Entonces, es más, vamos a, a jugar al influencer y decirle a la gente que ella nos diga cómo quiere que les digamos sí, ¿cómo les a las masas, para ya cuñar algo cool. Este, bueno ya tengo más bien más relajada te voy a pasar el micrófono para que presentes a nuestro nuevo invitado
0: Ok hoy nos toca la entrevista con Javier el Toro Rosas El Toro nos habla de cómo empezó a destacar de joven en el triatlón Cómo decidió convertirse en profesional Así como la experiencia de ser el primer triatleta mexicano en competir en unos Juegos Olímpicos Aparte de ser atleta olímpico que guau, wow, sea el uh -huh. primer triatleta olímpico guau. Wow. Mexicano. Nos, no mexicano. Nos platica también de su etapa de coach olímpico.
1: Sí, por ahí deben de haber escuchado ya de Claudia Rivas, ya fue a dos olimpiadas, de hecho fue top 10 en la pasada, y también de Irving Pérez, pues son atletas olímpicos eh, y el Toro Rosas es su coach, ¿no? Así como del resto de los atletas del Tri Club Cannibal, este, donde también este, queremos destacar quien entrena entren a nuestra mejor amiga en el podcast de Tri este, la Ironman World Champion es más, me voy a poner de pie para decir su nombre aquí no <risas> estamos que poner pie aquí, Larisa rabago un saludo a mi compa Larisa a quien ya le queman le queman las manos por ponerle play a este episodio en cuanto salga este, para escuchar a ver qué tiene que, que decir su coach de ella al respecto
0: antes de ir al episodio Quiero hablar de los calcetines que Beto, literal, no se quita ni para ir a la oficina.
1: De hecho, de hecho tenía calcetines de otras marcas, son innombrables ya esas marcas. O sea, no puede ni siquiera regalarlos, pues los quemé, le digo a Cristi que los quemé y los tiré al fondo de los años. Porque aquí los únicos calcetines que nos ponemos son Aéreo MX. Un saludo a mi compa Cristi y Jenny. Jenny, que la tengo olvidada, nunca la mando saludar a ellas. Un saludo a Jenny. Ellas son dueñas de Aéreo MX a quien no les tiembla la mano para apoyar a podcasts de Triatlón, <ríe> que se producen por ahí.
0: Que aparte acaban de sacar una nueva colección, que no manches, está súper padre. Beto me, me mostró las fotos y no sabía cuál irle. O sea, estaba, estaba viendo las fotos y yo quiero esta, quiero esta. O sea, todas me gustaron Los quiero todos, ¿cómo ves? De hecho, ya me dijeron
1: que De hecho, este Me dijeron los que un buen de fans Fueron a la página Y casi dejan sold out la nueva colección Así es que, gracias por eso Síganlo haciendo, apóyenlos a ellos Y nos apoyan a nosotros También, pues, no podemos dejar fuera al resto de nuestros patrocinadores Que son, te la voy a dejar a ti
0: Esparta 55 Close the Gap Y Marameta
1: Ahora sí Gracias por esperar, vamos con el episodio No sin antes agradecer a los que nos siguen En Instagram, en el podcast de Tri Y a su host Querido host Queridos por mucho, insultados por otros Beto Jiménez 7 Gracias por seguirnos Y por catalogarnos Como, bueno, dilo tú Porque lo dicen que me echo muchas fe Catalogarnos como
0: El mejor podcast de tratlón en México Podcast de Tri Podcast de, tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast
1: de Tri, de Tri, de Tri. ¿Qué onda, Toro? Oye, mira, fíjate, para, antes de empezar ya con, con el tema, que de por sí hay mil, temas de, mil cosas de qué hablar entre sí. nuestros oyentes, ya se anda armando entre los que nos escuchan, ya es como es la gente intensa y está organizando un sí. club de fans de, de Larisa Rábago, la tuvimos en una entrevista que a la gente le gustó muchísimo, ¿no? Y este es, ha sido las más escuchadas. Y tú, como su entrenador, te queremos preguntar, este, ¿cómo es Darisa? pues? Para que la, aquí ventanéala. Es de las intensas que sacan todo verde en su Training Peaks o tienes que estarla carre carreando. Es de los de los atletas que tienes que motivar o no tienes que decirle nada. ¿Qué qué nos dices de ella? Se va a enojar por preguntarte, ¿eh? Pero ¿qué nos dices de ella? <risa> Me dijo no. que dijo.
2: Ni... Clarice es muy, muy, pues, alivianada en ese tema, ¿no? Yo creo que es una atleta que, este, pues, es muy dedicada cuando se lo propone. Sé que tiene muchas variables en su vida, ¿no? En, con esto de su negocio y todo, que la, que, que bueno, de los últimos par de años para acá, tal vez no ha demostrado todo su potencial y está en, entendido, en, entendido, ¿no? Entre ella y yo, porque ella también tiene esos otros objetivos profesionales fuera del deporte. Y sin embargo, cuando ella estaba dedicada al 100, como fue para, para el 2016, para su campeonato mundial y un año antes para su campeonato mundial también de externa, pues era una atleta este, que no, no, ten, no había que, que carrerearle nada, tenía una fe, fe ciega en, en, en mí, en, en su entrenador. Y bueno, aunque también le pesaba ir mucho a los entrenamientos con los profesionales de natación, porque era su coco y era, era sí. como, pues era eran unas madrizas, ¿no? Entonces, a pesar de eso, ella acudía a esos entrenamientos que para ella eran demasiado duros. Pero creo que ahí fue, para mi punto de vista como entrenador, uno de sus grandes avances no nada más en natación, sino en su mentalidad de estar enfocada al 100% como un atleta semiprofesional o profesional. Y en ese approach, bueno, a, a alcanzó sus, sus mejores niveles, ¿no? En el 2016.
1: Sí, ahorita fíjate, en la mayoría de las entrevistas, pues, este, el atleta Mateo nos habla de, de eso, ¿no? Lo difícil que es, si te dedicas al 100%, pues es fácil a veces sacar tu potencial, pero cuando ya lo combinas con el trabajo, con el con la familia, con los hijos, con el novio, con la escuela, con lo que sea, pues ya empieza a ser un poquito más difícil y se ocupa como que concentracional al 100. Pero si quieres ya, ya vámonos de, de lleno a la entrevista. Háblanos okay. de tu inicio en el deporte, antes del triatlón y, y cómo lo descubres en el triatlón, porque estamos hablando a finales de los 80, apenas estaba yo naciendo, y este, <risa> cómo estaba, cómo era la escena del deporte y cómo llega la primera
2: carrera. Sí, bueno, yo empiezo más o menos entre los 8 y los 12 años, era un nadador medio del Club Chivas de aquí de Guadalajara. Este, uh -huh. estamos hablando de los años 82, 86. Yo uh -huh. soy del 74. Este, la verdad es que hasta los 12 años pues tenía resultados medios, había muy buenos nadadores en lo que es el Club Chivas a nivel pues nacional. Y después yo este tengo ahí por ahí de los 12 a los 14 años y medio un, un lapsus de, de andar ahí vagando no con todos los amigos, andando en la bici de, de bicicross, en las cascaritas de básquet. O sea, siempre activo, pero uh -huh. nada fijo, ¿no? Hasta, hasta los 14 años y medio, antes de los 15 me acuerdo perfecto que que fui un viaje a Canadá con el Club Alpino del Instituto de Ciencias. Yo cambié al Instituto de Ciencias, que es un, un colegio jesuita, de, de venir sí. yo toda la vida de un colegio marista, donde eran súper estrictos, súper cuadrados, yo ya estaba harto de eso, entonces me voy a un, un colegio jesuita a hacer mi preparatoria y es un ambiente muy diferente, más, más liberal, no libertino, y hay muy buena vibra dentro de ese Club Alpino hago viajes por, por Canadá, por grandes montañas, etcétera Entonces, me compenetro mucho en lo que es, que es el alpinismo, ¿no? Hay un club alpino del, del Instituto de Ciencias que se llama CAI, que me marca muchísimo, soy alpinista, lo combino Ajá. con natación a los 15, 16 años, estamos hablando del 89, 90, sí. que a, a la postre es cuando empieza... Eh, pues la Federación Internacional de Teatrón o la Unión Internacional de Teatrón en el 89, que es la ITU, y aquí también en México con la Federación Mexicana de Teatrón, que, que nace también en el 89, ¿no? Entonces, obviamente yo no sabía nada de triatlón hasta 1990, un año después, que, que en, precisamente en el Instituto de Ciencias era de los únicos eventos a nivel, pues, nacional y local uh -huh que se hacía en este, triatlones, ¿no? Entonces, uh -huh. entro ahí como un reto de un compañero que, que era, era, había hecho el triatlón un año antes, pues yo creo que me caracteriz caracterizaba porque subía muy bien el el Pico, de Orizaba, el Popocatépetl, cuando todavía se podía, este, tenía muy buena condición, fuerza más la base de la natación, entonces dije, no, pues esto es pan comido, presté una bicicleta, todavía me acuerda, una Univega con campañolo de ese viejito, unos tenis normales porque no corría, casi no uh -huh. corría, y hice mi primer triatlón ahí, quedé en cuarto lugar, este, y me gustó mucho el reto, al año siguiente me invitaron a un primer nacional que fue en Valle de Bravo, y ahí sí, en 1991, a los 16 años, cuando Valle de Bravo era Valle de Bravo, ¿no? Que hacías ese puerto de montaña con más de 700 metros de ascenso, que era precioso. Uh -huh. Ver toda la, todo lo que envolvía el evento, los patrocinadores llegaban en helicópteros, este, el dueño de Agua Santa María, en realidad, o sea, llegaba en helicóptero, lleg llegaba el gobernador, o sea, todo el show mediático que, que era para ese entonces, sin redes sociales, sin, sin casi internet, todo era por fax, es más, ni creo que ni había, ni, ni había fax, creo que eso es más adelante, pues uh -huh. fue para mí como un, un, este, este, ¿Qué es esto? un enamoramiento, ¿no? O sea, porque era uh -huh. un evento muy bien organizado, en un lugar precioso, con un puerto de montaña hermoso, lo que era Valle de Bravo, y me, me, me flechó, ¿no? me flechó y ahí dices, me quiero me quiero dedicar a esto o
1: cuando hace la transición a, a, o, sea, o te flechó en qué sentido de ah no, pues hacer
2: un teatlón de vez en cuando o
1: quiero vivir de esto
2: no no tanto así yo creo que pues quedé en el lugar veintitantos este no estaba entrenado para, para hacer alto rendimiento ni mucho menos pero sí me flechó en el sentido de comprometerme más a enfocarme un poquito más en entrenar triatlón y a correr y comprarme mi equipito. Ya tenía mi bicicleta y una de aluminio. Este, pues ya mi coco era la corrida, no me gustaba correr, ya correr siete kilómetros ya se me hacía un fondo, ¿no? En ese entonces. Uh -huh. este, y yo estaba terminando también la preparatoria, ¿no? Entonces, cuando acabo yo la preparatoria en el 92 sí. este, y ya con resultados decentes ya quedé ese año, quedé en, en segundo lugar en Valle de Bravo. O sea, al año siguiente quedé este, por ahí en, en San Miguel Allende, creo que tercero. Este, empezaban avances pues. ya empezaban avances y, y yo escuchaba de otro equipo aquí que era donde estaban los mejores de México o parte del grupo de los mejores de México yo estaba entrenaba ahí con mi entrenador del Instituto de Ciencias con Octavio Frutos uh -huh. entonces ese verano pues yo hablo con mi padre no porque ya tenía que, que hacer una carrera no y yo este, pues en mi casa siempre ves primero los estudios y después el deporte así así fue y, y bueno, yo le digo que me dé un año sabático para decidirme qué carrera quiero y en ese año sabático me comprometo a estudiar inglés, perfeccionarlo y a, y a dedicarme en cuerpo y alma al deporte y ver hasta dónde, ¿no? En ese entonces, pues, el de decir yo hago triatlón, pues, pues ¿qué es eso, no? O sea, muy poca gente sabía que era triatlón más que los que estábamos en el medio, ¿no? Este, también la parte económica, ¿no? O sea, como vengo de, de un colegio eh, jesuita donde todos van a ir al iteso, que es como decir, la Ibero en, en, en México, y, sí, y todo el sí. mundo quiere ser ingeniero, arquitecto, doctor, administrador, ¿no? Y sí. no, porque yo, este qu yo, yo quiero ser se atleta, correr. cabrón, y de qué, vas sí, a, sí, sí. de qué vas a vivir, ¿no? De qué vas a comer, ¿no? Entonces, Ajá. esa presión social pues también la tenía, ¿no? De parte de mi familia, de parte de mis amigos, de parte de mi círculo social. este Vamos, sí la sentía, no la, no, la, no la decía, pero sí la sentía y era como un, pues la tengo que armar en esto si realmente quiero ser profesional. Y además, combinarlo con una carrera donde me dejen llevar el entrenamiento y mi carrera, ¿no?
1: Sí, aparte hay que resaltar ahí, pues, el hecho de que eh, digo, la mayoría de nuestros oyentes tienen entre, treinta, ponle veinte y 35 años, la gran mayoría, la mitad. Claro. Y ahorita es bien fácil decir, ah, pues, las armas estás en el top 3, top 5 de México, top 10 de los mejores teatros de México, ah, sin problema puedes vivir de eso y si te avivas y te vendes bien te puedes dedicar, ¿no? Ahorita en aquel, en aquel entonces me imagino. O sea, tú podías ser de los tres mejores triatletas de triatlón y era como que ser de los tres mejores para jugar a las canicas clásicas. O sea, era eso y nada, era lo mismo. pues. Entonces, háblanos de cómo esa evolución, o sea, cómo se fue dando y cómo dijiste, ah, pues sí me podría dedicar a eso, que ya te metes ahora sí de lleno. Y algo que para mí me imagino que, que te abrió los ojos cuando dijeron, ah, lo vamos a hacer deporte olímpico, que se hizo el deporte olímpico en en el 2000, o sea, cómo se anuncia y
2: cómo llegas a, a ese momento bueno, este pues te digo, yo me tiro de lleno toda la temporada, la mitad del 92 al 93 ajá, este quedo campeón junior nacional y 93 y 94, sí eh, en el 94 precisamente se designa como deporte olímpico sí eh, para cine 2000, o sea seis años antes. Uh -huh. Esto, eh, yo ya, yo ya, pues tenía buenos resultados y antes la junior eh, hacía el triatlón olímpico sin draft. Hay que recalcar que ahí no había draft y arrancábamos con los elite, ¿no? Y en, y en algunos eventos, pues logro meterme hasta segundo lugar, ¿no? En Valle de Bravo quedo segundo lugar atrás de Ricardo Prover en el 94. Y ahí sí como que, sí digo, puta, puedo llegar a ser buenísimo. Tengo 18, 19 años, estoy ganándole a muchísimos que tienen un currículum muy bueno. Uh -huh. Entonces, a los 20 años, precisamente, al 95, me hago profesional. Sé, precisamente, que el deporte va a ser este, olímpico y empiezo a puntear en Copas Mundiales, ¿no? Es en 95 con 20 años, 19 años y medio, este, perdón, uh -huh. no, ya tenía 20 años ahí. Ya voy a Japón, quedo en mi primer evento de Copa Mundial, que es lo que ahora son las series mundiales. Antes no había serie mundial, se llamaba Copa Mundial y era un, un solo nivel. Okay. Llego en noveno lugar, soy el mejor mexicano. Voy a Bermuda, me vuelvo a meter en el top ten. Voy a Canadá y cierro con Cancún 95, que fue mágico para todos los que fuimos a Cancún 95, con un veintiavo lugar en la categoría elite y con una medalla histórica de bronce junto con Ricardo González uh -huh. y Enrique Quevedo una bro, una atrás de, de Australia que era potencia y de Alemania no entonces okay. este pues ahí lo que fue 96 97 98 de mis mejores años con mi mejor lugar este con varias copas mundiales en top 10, como son en Japón Brasil Nueva Zelanda México Bermuda etcétera Estoy en muy buena forma, estoy entre los 16 mejores del ranking mundial para Sydney un año antes mm. y yo me Tú ya te hacías en las sí, te yo... hacías en Sydney. Sí, yo ya me hacía en Sydney. Tengo una me recrudece una lesión que tuve en el alpinismo, yo me caí de, de, de una roca enseñando a escalar una, a una que era mi novia y me me mm -hmm. dos vértebras, eso fue en el 91 y me recrudece en el 99 muy fuerte, con el nervio ciático etcétera, entonces este, tomamos la decisión junto al entrenador de, de operarme, y pues bueno, mi rehabilitación fue muy, muy, muy lenta, muy ardua, muy triste también, debo una prueba medular, angular en mi carrera deportiva, entre seguir o no seguir, y pierdo mi ranking mundial hasta el cincuenta y tantos y no califico para Sydney 2000 porque se cerraba en abril-mayo del, del 2000, ¿no? Entonces yo dejé de puntear desde septiembre hasta mayo y no hay ninguna representación ni varonil ni femenil en lo que es Sidney 2000, ¿no? Sí. Este... O sea, para, para México, aclarar, o sea, México no tuvo... México
1: no tuvo... En, en 2000... Uh -huh. Y, y pues bueno háblanos ahora de la recuperación y cómo te, sac
2: pues te sacaste todo... la espina pues
1: yendo no yendo en el 2004 sí
2: 2000 y 2001 realmente mi, mi mi entrenamiento era arduo pero además yo tenía una hora una hora y media diaria de rehabilitación es increíble toda la la potencia y la fuerza que pierdes en abdomen y, y músculos que son est est estabilizadores para la potencia en piernas, cadera, posición en el agua. Eh, eh, o sea, ahí te das cuenta que tu centro de fuerza es el abdomen, los aductores, la cadera, todo, ¿no? Entonces, pues además de entrenar, hacía una hora y media diario de, de rehabilitación. Era muy engorroso, pero necesario para el, para el objetivo uh -huh. que quería, ¿no? O sea, había días que decía güey, no, no tengo los tiempos que tenía hace dos, tres años, ¿Cómo, ¿cómo voy a ir a unos Juegos Olímpicos? Entonces, pues a de terquedad fui agarrando nivel poco a poco y mi fuerza y mi potencia y todo, hasta calificar a lo que fueron los Juegos Olímpicos de, de, de Atenas, ¿no? En 2004, también con otros uh -huh. buenos resultados en en los Juegos Centroamericanos, dobles medalla de oro, Juegos Panamericanos en en Winnipeg y en Santo Domingo, Copas Mundiales, etcétera, ¿no? Todo lo que re, reunía lo que era el proceso olímpico que... El proceso olímpico. Sí, que sí. son puntear, ¿no? Y quedar en, en buenos lugares en lo que eran las Copas Mundiales.
1: Bueno, Toro, ahora sí, este háblanos de cómo fue la calificación a atenas la... 2004, la preparación y ya lo que pasó antes de la carrera, porque sé que hay cosas que la gente todavía, muchos no saben, todavía no se han enterado de lo que pasó en la carrera y los días previos.
2: sí Así es, este bueno, la clasificación fue muy ardua, 2002 a 2004, fueron dos años muy arduos, este entre Copas Mundiales, Campeonatos Panamericanos, sin embargo yo pues me dediqué en cuerpo y alma, yo ya tenía dos hijos y sabía que era mi último shot, entonces, pues tenía 29 años y tenía, tenía que hacerlo a la perfección, ¿no? Fue muy arduo calificar, este, sin embargo, lo logré, lo logramos también, el hijo fuimos, este, yo fui, califiqué como de 39, 39, si no me equivoco, y él como 40 y algo, este... Nos preparamos muy bien, hicimos muy buenas Copas Mundiales previas y nos fuimos a un campamento de, de altura al Centro Ceremonial Otomí a 2.700 metros de altitud, cerca del Estado de México. Bajábamos diario a, a México a, a natación, al Club Berimbau. Este, fue una preparación muy dura, muy ardua. 20 días en altura y de ahí nos fuimos a lo que es la Isla de Rodas que es en el Mediterráneo, muy cerca de Atenas, uh -huh. para preparar últimos afinamientos hacia los Juegos. este Yo tenía muy buenas sensaciones, cargado de todo el hematócrito que generamos allá arriba en la altitud. Este, a, de hecho, bajamos antes de irnos a Rodas, y yo, y gan, yo gané, hicimos el 1-2 en, en Veracruz, con una, con, con una humedad y calor similar a lo que sería en, en Atenas. En Atenas. Este llegamos nueve días antes dos, tres días de aclimatación y de entrenamientos y en un entrenamiento yo en el mar este pues me corto el pie con una con una ostra con una ostra que estaba, estaba ahí, me corto, me dan seis, siete puntadas Este, muy poca gente lo supo, no, no, no lo comenté con nadie, yo tenía mucho miedo de que me regresaran y, y la verdad es que yo había trabajado ¿Cuántos pues, días? ¿Cuánto faltaba acá.
1: exactamente para las Olimpiadas?
2: Cinco o seis días. Pues, Cinco o seis días para, para el 26 de agosto de, del 2004, ¿no? Entonces, este, pues yo no yo no quería decirle a nadie, tenía miedo que me regresaran y mandaran algún suplente o algo, y yo había pues trabajado 14 años para para ser olímpico, ¿no? Entonces, este, tal vez me cambió un poco, el, bueno, ¿no? me cambió el chip a, a, a vamos a dar lo mejor de mí, y bueno, tal vez ese top 15, top 15 que yo anhelaba y buscaba en base a previos resultados y en base a, a otros campeonatos mundiales. Y ese año que andaba muy bien, 2003-2004, pues bueno, de esos cinco o seis días no pude entrenar nada. Tenía la pierna, la, la planta del pie inflamadísima en, en, precisamente en el metatarso y en, y en el arco del pie. Era un tajarrazo, entonces... este un día antes pude trotar 20 minutos este, con sensaciones pues intermedias, un poco de dolor, pero pues no era algo que me exigiera, ¿no? uh -huh. El día del evento, eh, pues muy emotivo, muy emocionado a, 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 a dar lo mejor de mí, pero sin embargo desde la misma natación yo ya sentía que no tenía la misma potencia, la misma... Sí, que pues, venía brava de, la cosa, de, venía de, brava de, la, la cosa. Sí, este, la verdad es que pues la planta el pie hay miles de terminaciones nerviosas y y, y, y bueno, el, el, los días previos toda la energía yo supongo y pienso que, que se va en recuperar tu cuerpo más allá de tener un gran resultado el día del evento. Mi mente estaba en dar lo mejor de mí. Sin embargo, pues no, no fue así entre, entre, sobre todo la falta de fuerza y energía que sentía. Más allá de que si uh -huh. me dolía o no me dolía, yo no tengo problemas con que si me duele o me salió un ampollo. No, no creo que eso a mí nunca me haya frenado, ¿no? Porque me caí, me, me lastimé, pero puedes seguir, mientras mecánicamente puedas, lo hago. Pero lo que sí, esa sensación de depletamiento de enérgico, energético y de potencia, la tuve toda la carrera, ¿no? Entonces, pues ya, mi carrera fue fue muy secundaria, lugar, que terminé en un lugar 44, pero dije, yo uh -huh. termino porque termino, cruzo la meta uh -huh. para ser olímpico, no, no, sí, no sí, se sí. vale que Eso yo no. Nadie te lo va voy a, a las olimpiadas y, y no, no termino o me salgo o algo, no, 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 imposible, había que cruzar la meta para decir soy olímpico, no fue el resultado que anhelaba, pero lo logré. Sí, y luego después de que viene eso, este
1: pues digo, vas a los Olimpiadas, no es el resultado, y ya regresando le dice a la gente, ¿sabes que me corté el pie, o es algo que prefieres no compartir, o cómo estuvo la situación, sí. la, la, la gente se sorprendió del, de que pues tú vivas un poquito más, o cómo, cómo estuvo ahí la sí, situación. Sí, claro, desde,
2: desde, desde eh. el primer paso que crucé, estaba el presidente de la federación, Jaime Cadaval, Antonio Álvarez todos, pues pues sí estaban qué pasó, ¿no? Entonces ya comenté en, en, en corto, ¿no? No lo hice muy grande ni nada, pues tenía este problema, esto, lo otro. No les comuniqué, pues, por, pues por esos temas, ¿no? De que yo no yo no quería perder mi lugar y que tal vez mandaran a un suplente que, que, pues, la verdad, no, no iba a hacer ninguna mejora ni nada y además yo me había ganado mi lugar. ¿no? Sí, sí, sí. Tal vez sí, sí. puede puede sonar egoísta, pero pero es algo que yo me había ganado a pulso, ¿no?
1: Y en la línea de salida, o sea, tú tenías la esperanza de que de si rendir igual o tú decías no, no se va a armar. O...
2: No, yo cien por ciento tenía la mentalidad sí. de, que, de que puedo puedo lograr un resultado decente.
1: Pero sí. bueno, o sea, sí, sí, sí.
2: De, de, desde que llegas a la primer boya y tu patada y todo, como te sientes, dices, puta, va a ser un día difícil, ojalá me pueda va a estar a bravo. grupito, va a ser esto, me va, vas cambiando de estrategia, ¿no? Me voy a ir con este cuate, con estos pies, reconoces a alguien, entonces... Pero Atenas era un recorrido brutal, ¿no? Con una subida al 18%, que yo un año antes en una Copa Mundial ahí me había metido... Top 20, mejor latinoamericano, muy buenas sensaciones en la subida. Es una, era una subida brutal, ¿no? Del 18%. Entonces, sí. muy parecido a Río. nomás más sí creo que un poquito sí. más empinado lo que era aquí Atenas. Un poquito más empinado. Y ahora, ¿cómo fue? Háblanos
1: ahora, este, pues pasó Atenas, este, ya la la etapa pues final de, de, de tu carrera cómo fue y cómo pasas a inclusive pues fuiste dos veces a Cona ya no como no como pro sino como como amateur y la transición ahora uh -huh. a coach no cómo fue esa parte
2: pues bueno mi yo en 2004 mil termino mi temporada prácticamente ahí ya septiembre octubre ya no ya no hice nada este, 2005, no sé si tomar otro, otro ciclo olímpico, me hacen una oferta de trabajo en México, en Red Bull, eh, el moverme con toda mi familia a, allá para, para el sueldo que representaba, la verdad es que, pues no, no era algo que me motivaba, ¿no? Y el estilo de vida en el DF no, no era algo que a mí me apeteciera, ni me apetece todavía, <risa> entonces, este... Sí. Mi pues a, decido, mi amiga, mi amiga. Hablo, ha, hablo con mis patrocinadores y, y, y decido, me, ellos están encantados de apoyarme, entonces decido echarme otro ciclo olímpico. Tengo muy buenos años, 2005, 2006, 2007, y, y bueno, ya también tenía ciertas lesioncitas o me enfermaba muy fácil de los bronquios, y yo era una persona demasiado que no, no quería tomar ni medio antibiótico, ¿no? O sea, todo era natural y esto y lo otro. Y, y tengo muchos problemas 2007 y 2008 con mis bronquios con, con cosas de vías re, respiratorias no me recupero sí. y recaigo mucho en, en, en temas así y bueno también venía una generación muy fuerte con, con Francisco Serrano que nos gana en el selectivo a Juegos Olímpicos Beijing 2008 y cruzando uh -huh. la meta ahí sí dije esta es mi última carrera como profesional en la ITU y así fue. O sea, yo ya estaba satisfecho. Yo ya estaba. este Mis hijos creciendo. Ya tenían seis y cinco años. Tenía ganas de gozarlos un poco más. Ya había logrado mi objetivo de ser olímpico. De tener muchos top ten en Copas Mundiales. Ir a tres Juegos Panamericanos. Juegos Mundiales de la Naturaleza. Juegos de la Buena Voluntad. Sí. O sea, ya Entonces, te vas, con,
1: te vas con, la, con la sensación de. Va, pues di lo, lo mejor que se pudo ya, ¿no? y no sé no, o sea, no se armó las últimas olimpiadas, también me imagino que, digo, guardando proporciones, ¿no? Yo, a, a mí me da una una gripa y son dos semanas en donde no no puedes, una gripita, pues esas de tos y, uh -huh. y moco ¿no? Y no puedes entrenar, igual, ¿no? Imagino una cuestión ya respiratoria un poquito más pesada con las exigencias que tienes, haber sido súper difícil, ¿no?
2: Sí, así, así estuve yo el último año, ¿no? Muy tocado de los bronquios y, y muy fácil recaía, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, fue muy frustrante también, ¿no? No, no demostrar mi potencial que todavía tenía uh -huh. y tenía chispazos, ¿no? O sea, tenía chispazos en algunas copas panamericanas, copas mundiales, pero ya no era tan recurrente como, como lo eran en otros años, ¿no? que que, que, eran más, más asiduas, ¿no? Mis muy muy, muy buenos resultados. Oh, okay.
1: Entonces, okay.
2: pues no, no soy un atleta que, que me guste tener con resultados medianos o mediocres, sino era todo, nada. Y yo creo que ya estaba es, buscando tener otro estilo de vida, ¿no? Sí, y, También. y cómo
1: fue la transición de eso, ya decir, ¿sabes qué? Pues voy a abrir
2: este mi
1: equipo, de saltar ya la, bueno, te aventaste carrera unos que otros Ironman y ya ¿Qué que
2: vino después? Pues. Bueno, yo ya estaba dando asesoramientos, yo ya había entrenado, yo me había entrenado ya este 2003 a 2006, ya por mi cuenta. Okay. Estuve ya, ya varios años con varios entrenadores, Octavio Frutos, Gustavo Núñez, Nogato Barbosa, Gustavo Rivera, etcétera. Al, este, entonces, tuve ya alguna experiencia, algunos ya entrenaban conmigo, lo que es Maru Barrera, que todavía entrena conmigo, su hermano Daniel, mi hermano Esteban, Humberto Jiménez, que ha ido tres veces a Hawái. Desde entonces, ¿no? Entonces, este, sí conocía, era un cuate que siempre re, re, reía las revistas de que ¿no? Desde el 90, 91, uh -huh. puta, que te llegaran acá y comprarle las Ambores y, y leer todo eso. Todos los primeros libros de Dave Scott, de Mark Allen, pues los tengo todos, ¿no? Entonces, sí sí sabía de la estructura, de la metodología, del entrenamiento y de las experiencias que vividas, ¿no? Con otros, entre, con otros atletas y entrenadores en, pues, 15 años de estar viajando por todo el mundo y los puse yo en práctica en esos 3, 4 años y ya regreso en el 2000, 2008, 2009 a, a darle forma a lo que era el uh -huh. Caníbal Triathlon Team, ¿no? Uh -huh. Y te empezó a gustar, pues te llamó desde el principio, ¿no? Sí, claro, este pues es mi vida, ¿no? Es mi vida, lo que es el triatlón, sí. lo que más me gusta, y, y empecé con, con empecé a entrenar un grupo, entre ellos desde entonces este Irving Pérez, que él también pues ya fue, fue, fue uno de mis pininos. En ese Inter, pues, soy entrenador y también quiero calificar a Hawái como H-Group, sin tantas horas invertidas, ¿sí? Uh -huh. Y bueno, lo, lo logro con una bici prestada contra el reloj, porque no tenía ni yo bici prestada contra el reloj y califico en Cozumel para ir en el 2000, 2010 a Hawái, ¿no?
1: ¿Y qué me dices de la distancia Iron? ¿O sea, ¿te gusta más? ¿Cuál es la que más disfrutas? ¿La que más te, te llama? Te, te, pues tú disfrutas, ¿no? Como atleta, ¿cuál es la que más te llama?
2: Las dos, o sea, siempre siempre yo, digo, desde los 20 años hice, hice el triatlón famoso de, de Puebla, que era lo, lo único que aquí había en México de largas distancias, ¿no? O sea, desde los 19 años fui a ese evento ah, okay. que eran 115 en bici, Ajá. nadar en Alchichica, venirte hasta Puebla en bici 115 y después correr 21 ahí en el Puebla, ¿no? entonces Ajá sí es otro tipo de entrenamiento definitivamente, pero me encantaba yo soñaba con, yo veía los videos de NBC de, de, de el Iron Man, desde mar de Mark Callen, tengo todos los sí. diario que andaba en el rodillo, en los 90 ponía el Ironman del 92 de Cona, que la música es especial que estaba Cristian Bustos, que es chileno y queda segundo lugar, y me sé las historias de todos ellos, ¿no? Uh -huh. de los Big Four los Big Scott, ¿no? Scott uh -huh. Tim Scott Molina Dave Scott y Mark Allen, ¿no? Entonces, pues viví, crecí con ello, era lo más mediático. Después ya me enfoco mucho más en lo que es eh, el mundo de, de olímpico del ITU. Este, y bueno, yo creo que para ITU sí tienes que tener, además del hard work y el trabajo duro, mucho talento, ¿no? Tienes que tener esas cualidades genéticas para lograrlo. Uh -huh. Y siento que en largas distancias eh, tiene mucho más que ver el hard work. Uh -huh. Puedes no tener tantas cualidades genéticas, no tantas cualidades técnicas. Pues tú ves un Lion Sanders ese cuate no, no, no nada ni bonito, ni corre bonito, ni pedaleo bonito, pero es una mole, ¿no? Uh -huh. Entonces, este son eh, eh, siento que son dos tipos de entrenamiento. Sí sí creo y estoy convencido y tú lo ves no gente que se va de la ITU a, a largas distancias pues hace récords y de ahí viene este, Chris McCormack de ahí viene este, pues, el mismo Jean Frodeno no porque fue campeón sí. olímpico sí, sí, sí. entonces cuando tú unes el entrenamiento específico para largas distancias pero tú además tienes una buena genética y una buena técnica en las tres disciplinas sí pues ganas pues cinco con las seguidas lo, sí.
1: lo, <risa> 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 lo que es han lo dicho que, ellos, lo sí. que hay ahora ¿no? ahora háblanos de, o sea, de tus este tus atletas pues tienes bastantes que son este pues reconocidos para mí el máximo o de los máximos exponentes del teatro, normal de mi época pues es, es, está Claudia y este Irving pero este a quién más este a quién más tienes a cuál es el Tú dices, ¿sabes qué? Tengo estos tres moros que casi nadie conoce, o que sí los conocen, pero siento que no se les da el reconocimiento que se debería, o a quién tendríamos que estar observando y de tu equipo que, que viene bien, dirías tú.
2: Bueno, como, como tú bien lo mencionaste, lo que es Irving, Irving Pérez, Claudia Rivas, ya son atletas olímpicos, medallistas en, en Juegos Panamericanos, este medallistas en Copas Mundiales, ganadores de Copas Mundiales, en el caso sí. de Irving con dos, Claudia Rivers tiene un noveno lugar olímpico, pero bueno, ahí viene pisándole ya, atrás de ellos viene Jessica Romero, que ya este año tuvo dos top ten en Copas Mundiales, en China y en Santo Domingo, y tiene 20, 21 años, ¿no? Uh -huh. Está Sofía Rodríguez, quien también es John Olympic Games, fue a Juegos Olímpicos Juniors, este, está empezando sus copas mundiales, este, tenemos a Diego Pérez que viene empujando muy muy fuerte, que es hermano a la postre de Cecilia Pérez, aunque Cecilia no entrena conmigo, que también es uh -huh. olímpica, Cecilia.
0: Sí.
2: Está, bueno, está Tripo Martínez, Javier, mi hijo, entonces, pues es un grupito de 10, 12 elites y junior elites que vienen empujando mucho para ser la próxima generación, ¿no? Sí. ¿y cuál es la diferencia? Eso en lo, en lo que es el alto rendimiento en uh -huh. triatlón, eh, olímpico y sprint, ¿no? Porque también tengo en largas distancias ah, ya, ya, ya. y en largas, uh -huh. distan en largas distancias elite, ¿no? Lo que es uh -huh. Maru Barrera, que el año pasado tuvo ahí top en top 3 en Monterrey, quedó tercero sí, sí, sí. con, con competido competidores internacionales y que es la única mexicana que queda en podiums en, en 73 correctamente. Este, sí. Sin temor a equivocarme contra cuando vienen extranjeras a lo que es Monterrey, Campeche, este, Los Cabos, pues es la, la, la que se mete ahí top 3, ¿no? Ella. Ahora, ¿y cuál es la diferencia <tose> en cuanto a
1: pues bueno, de entrada, pues las horas y el nivel de exigencia, ¿no? Pero en, en cuanto a la forma de entrenar a tus, a los atletas que tienes como age Groupers, que me imagino que tienes pues a personas que, eh, que... Están iniciando en el, en el triatlón a este a Irvin Pérez, ¿no? Guardando proporciones. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la forma que entrenar? Okay, ¿Al nuevo? ¿Y qué le dices al... Me imagino que tú estás acostumbrado a tratar, pues, pues de todos los, los los perfiles, ¿no? es la cuestión en común que le pides a todos? O sea, desde un olímpico hasta el que va empezando.
2: Bueno, uno uno... Es totalmente diferente, ¿no? La metodología para un alto rendimiento es, es muy, muy bien específico, ¿sí? En un, en un age group que va empezando, pues es, es más general y también se trata de su fitness, ¿no? De, de, de disfrutarlo y ver su evolución, que es mucho más notoria que con un alto rendimiento que ya su mejora son, son centésimas, ¿no? según Pequeños segundos, ¿no? entonces también es muy motivante también entrenar a age groups novatos, ¿no? Porque son muy, muy agradecidos, son son muy, muy comprometidos sí. algunos.
1: Todos nos, este... nos emocionan,
2: ¿no? Todos les emociona a todos. Sí. Entonces, para ellos es muy, pues, en muchos casos, un cambio de vida, etcétera. Pero los dos, los dos segmentos son muy bonitos. El alto rendimiento es la, pues, la fórmula uno de esto, ¿no? Entonces, es un, es un nivel de, de compromiso y de entrenamientos día tras día tras día, dos, tres entrenamientos al día tres, cuatro entrenamientos al día muy duros, ¿no? Entonces este y el buscar esos objetivos tan duros y tan 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 altos este, lo hace lo hace muy interesante, ¿no? En mi caso
1: Sí, 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 no, aparte digo, un, un atleta, un triatleta amateur, que de entrada pues yo digo que, que tanto el pro es necesario como los amateurs, ¿no? Y todos complementan lo que es el, el triatlón, una carrera y se alimentan unos, unos del otro, pues todos son importantes, pero me imagino que para el pro, ahorita pensándolo, pues ellos este, viven de eso, ¿no? Y hay muchas presiones que ellos tienen como atletas y pues te las transmiten o tú las ves. ¿Qué les dices? He escuchado varias entrevistas tuyas donde dices que, bueno, la estrategia es muy importante este, en la carrera, ¿no? Y más allá del entrenamiento. ¿Qué le dices, por ejemplo, a, a, a Claudia Irwin o al atleta que sea de, de, de primer nivel cuando lo estás preparando y es un día, dos, te centras en motivarlos o en motivarlos y en hablarles un poquito de la estrategia o los dejas de atiborrar de datos y les dices que disfruten? O sea, ¿cómo es...? ¿Cómo es la, la, la estrategia dos, tres días antes en cuanto a lo que tú les dices
2: o les admites que se tiene que hacer durante la carrera? Bueno, realmente ya, realmente la, la estrategia de, de ataque hacia algún objetivo este importante, esencial, pues ya viene desde antes, ¿no? Ya tú, tú, ciertos segmentos de la carrera que sabes que son cruciales, como una subida o unas chicanas o... O, o la natación pues así, asado desde de punto, pues ya lo tiene, lo estás practicando, ¿no? Y estratégicamente ya de acuerdo al evento, de que es el clima, los competidores que va a haber, la topografía, pues haces una haces una estrategia de carrera, ¿no? A sí. veces hay que reforzarlo dos, tres días antes, pero no soy de los que este meto demasiada presión o no me gusta meter demasiada presión extra a la que ya tienen los atletas. Los atletas es que mencionaste los profesionales que tengo, pues ya tienen más de 10 años compitiendo en el circuito mundial, entonces saben, conocen perfectamente a todos. Si sí hay algunos consejos que yo veo de acuerdo a cómo se están dando la carrera, mismo antes, cuando compiten primero las mujeres, si hay cosas que tal vez en el desarrollo, en la práctica de la carrera resurgen, pues se le comunica a, a los hombres, ¿no? Que arrancan después o viceversa. Sí, y en cuanto a los atletas amateurs al que pues
1: estuvo entrenando y va a ser apenas su primer Iron, su primer 73 este, ¿qué, ¿qué les dices? ¿qué procuras decirles? ¿que estén relajados? ¿que lo disfruten? ¿no te metes mucho en la estrategia? ¿o, o qué les dices antes? ¿cómo los preparas? mentalmente más que nada, pues en, en entrenamientos pues sabemos que llevas tú una planeación ¿no? pero ¿qué, ¿qué les dices tú como coach?
2: Sí, bueno el approach el approach final ya es, es este... Pues más en cuanto a si es un Ironman, por ejemplo, es, es a terminarlo y disfrutarlo uh -huh. bajo lo que han venido entrenando. ¿no? Soy un soy un entrenador muy presente, así sea virtual, el entrenamiento que les llevo, ya sea a mis alumnos de León, de Torreón, del DF, pues trato de estar al pendiente de cómo se sintieron, cuáles fueron sus sensaciones y que... Eso mismo approach que han tenido en entrenamientos claves que tenemos desde varios microciclos antes, en fin de semanas que son algunos simulaciones de carrera, no todos, pero algunos, pues eso mismo hagan el día del evento. No, no, no se puede tener este, cosas fuera de allá de lo que tal vez lo practicado, ¿no? practicado, ¿no? O sea, este... Sí, hay veces que tengo, tengo, hay, en, la, en la carrera hay resultados un poco más sorprendentes, pero cuando he sido puntual en que estos entrenamientos son claves, objetivos, pues realmente con que me logren lo que hicieron en esos entrenamientos, van a tener una muy buena carrera, independientemente de cuál es el tiempo que logran. Mientras uh -huh. ellos cubran esa parte, yo estoy este, satisfecho, ¿no?
1: Oye, porque... si sí te sorprenden mucho a veces de que tú dices, puta, esto está como para unas, no sé, tanto, para unas 13 horas y que te llegan con un, con un sub-11, o que si tú dices está para tanto y te sorprenden, o sea, si ¿sí ves que a veces sigan ese salto de, de calidad y ves el entrenamiento reflejado ya en, en la carrera.
2: Sí, claro, es lo el hermoso del deporte, ¿no? O sea, a veces hay unos resultadazos, ¿no?, que tal vez no los esperas, no sé, como un, un, el Campeonato Mundial de risa en, en Hawái, pues tal vez todavía no lo, no lo esperábamos, ¿no?, o sea, uh -huh. fue, fue su mejor resultado y su, fue su primer Hawái, ¿no?, entonces... Y como
1: coach, tú estás como pavo real, ¿no?, cuando pasan esas cosas.
2: Sí, la verdad, sí, sí, este, aunque no estuve presente, pero sí estuve presente este, en, con su hermano y sus papás y todo, vía virtual, pues sí, sí te, te llena de alegría en lo que es resultados de each group sí. sobresalientes, ¿no? Me Igual imagino, Edgar, Edgar esta vez que sí. acaba de ser 8.50 y algo y calificó sí. a, a
1: Hawái ¿no? Sí, y cómo es, por ejemplo, me imagino hay veces que pues los resultados no le llegan a los atletas, a, pues a los pros también, ¿no? Pero a los amateurs, pues. Y tú ves que a veces pues meten el trabajo pero les falló, que la hidratación cuestiones que a veces, deja tu hidratación, cuestiones que a veces no dependen de ellos, ¿no? Que el clima, que cuestiones que, que, uh -huh. que, 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 que ni siquiera que no previeron, simplemente pues les tocó un choque, no sé lo que fuera, ¿no? En, en la bicicleta. ¿Qué les dices, no? ¿Cómo les levanta las moral Y le dices, bueno, ahí, ahí viene el otro día, ¿no? no no bajes las vasos
2: y a seguirle dando,
1: pues, ¿cómo los, los pues consuelas
2: sí. tú como coach o qué les dices? pues Este... El deporte es muy bonito, ¿no? Y el deporte siempre te da una revancha, y eso es lo que yo les transmito. Tengo que admitir, y no es por, por regolatría ni nada, que, que un, en largas distancias tengo un gran porcentaje muy alto de que hagan muy buenos tiempos, ¿no? Uh -huh. Ahorita acabamos de ir a, a Cozumel, y de los veintitantos, todo mundo estuvo entre las diez... Digo, obviamente hubo algunos que hicieron 8.50 y algo y todo, pero entre las 10 y las 12 horas, la mayoría. Y tengo señoras sí. de 48, 50 años que estuvieron ahí, ¿no? Este, la mejor mexicana, Amélica Bodevilla, también 10.16. Sí. Este, mi novia en su primer Ironman en Paloma, 10.50 y algo. O sea, muy buenos tiempos. Podio uh -huh. primer lugar general por equipos contra extranjeros. Entonces... Creo que el, 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 lo acertado es la preparación anterior y las, lo que te mencioné hace rato, ciertos entrenamientos que son a veces más duros que la carrera, que los pongo uh -huh. más duros a veces que la carrera. No en cuanto a distancia, que luego hagan 50 mil kilómetros. No, quiero estos kilómetros en tal paso, en tal watch, en tal monitor cardíaco, dependiendo la persona uh -huh. lo que tenga, uh -huh. con similitud de la carrera, y además con, con este ciertos objetivos a veces grupales y a veces individuales. Quiero que estos, bajándote la bici, me corras 14 kilómetros y quiero que vayas en este paso, en tal, en este, ta, 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 ta. O sea, uh -huh. esas partes a veces son más duras que sí, la misma sí, carrera, sí. ¿no?
1: Sí, diciéndolo en, en otras palabras, si te, si te entiendo bien, a veces, por ejemplo, hay un entrenamiento muy muy bueno que he escuchado, pero ahí no sé, para preparar un 73, ¿no? Que el, me imagino que a eso te refieres, es pedirles dos series de 30, 40 kilómetros en la bici hasta un, con una intensidad un poquito más alta y dices, bueno, si, si me aguantas eso en la carrera, pues también me lo vas a aguantar, ¿no? Y como tratar de, de hacer una simulación para más corta en tiempo, pero más difícil en intensidad para que ellos puedan como que eh, medirse y ver hasta dónde van a llegar
2: en la carrera, ¿no? Y conocer esas sensaciones. Sí, así es. Digo, cada entrenador tiene su... su 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 método. Este, su método yo tengo un entrenamiento que hacemos que a todos los que hacen Ironman son, les pongo una, un entrenamiento objetivo en cierta semana, este sí. que es una hora de natación, paso de competencia cinco horas de, de ciclismo con algunos mixes y una hora okay. de atletismo y es, son siete horas que la gente cuando lo acaba y, pero va sufriendo, pero cuando lo acaba dice estoy listo y, uh -huh. y a veces todavía faltan varias semanas para eso, pero dicen, logran eso así, a lo que yo les pido en, en individual y en grupal y cuando pasan eso muchas veces ya están con la confianza necesaria y con la experiencia también en cuanto a la alimentación y todo esto que, que a veces es un tema ese es un tema aparte, ¿no? Que la alimentación durante un evento de larga distancia. Sí, no, y deja tú un entrenamiento de ese tipo que que yo
1: he hecho pues un, algo parecido, ¿no? En mis irons, este, uh -huh. eh, te ayuda sí, te ayuda en el, en el en el fitness, obviamente, ¿no? Y en las sensaciones, pero te ayuda en lo mental, ¿no? Cuando claro. no has hecho un iron generalmente piensas, no manches, ¿cómo voy a hacer esa distancia? Y es una salvajada y esto y, lo y cuando haces ese entreno de siete horas y un día antes, pues también metiste una carguita fuerte y durante la semana estuviste metiendo carga, ya te empiezas a convencer a ti mismo, ¿no? Y decir, sí, pues, o sea, Sí se puede, ¿no? Y, a, y abonar en lo, en, lo, en, lo, en lo mental, ¿no? En la confianza de poder sacar una carrera. Oye, pues mira, una última pregunta, pero es un tema que a mí me interesa mucho, pues porque yo, yo tengo una hija, a mí ya me han preguntado mucho, yo le voy a decir que ella haga lo que quiera hacer, ¿no? Pero tu hijo, pues está bien, bien, bien metido en el triatlón y veo que, que, que lo entrenas y todo. Primera pregunta, ¿tú lo entrenas y cómo vives ese proceso de... Papá, entrenador, o, este, o separas ambas cosas y le exiges igual, o cómo está la, la dinámica ahí.
2: Sí, eh, Javier, Javier mi hijo, entrena conmigo, Ana Paula también, nada más que Ana Paula ahorita está un poquito como, como en receso, como que no sabe si seguir en el triatlón o enfocarse en, en lo que es natación, este, sí. pero mi hijo Javier creo que tiene todas las facultades y el apoyo para, para ser un muy buen triatleta, este creo que pues tiene que decidirse si es algo que él lo quiere, ¿no? porque tiene todas las facultades la técnica, la genética de parte de su padre, de su madre para hacer algo grande uh -huh. pero también uh -huh. tiene muchas distracciones le gusta mucho la mountain bike el all mountain saltar y, y es, un, es, es muy social tiene muchos amigos entonces este es lo, el único inconveniente. Yo sé que está joven, tiene 16 años, va a cumplir 16 años. Entonces, este, pues todavía falta, ¿no? También uh -huh. sé que son jóvenes y pues tienen que experimentar algunas otras cosas. Sí, y este, divertirse y todo. Divertirse y todo. ¿Cómo este, viven sus,
1: sus carreras? ¿Las vives igual que con tus atletas o las sientes un poquito más? ¿Te sientes un poquito más este,
2: estresado tú de verlo ir corriendo o es exactamente lo mismo? Sí, yo creo que, digo, a mis atletas los quiero también mucho y me, me, me compenetro muchísimo. La net, la verdad es que los los, los, los elite pues son como mis hijos, ¿no? También los veo sí. tres, cuatro veces al día y me, me apasiona muchísimo esto de, de ir a competencias con ellos, salir fuera y verlos y en el tremendo día a día. Pero sí hay algo extra cuando ya son tus hijos, ¿no? O sea, sí... Sí, esa sensación y esa que, lo, que tú ya sabes que estás sintiendo, que tú ya sabes sus nervios y todo, pues sí, y en la carrera, ¿no? Que quieres que tenga un resultado lo mejor. Y también si le va mal, te lo voy a decir, si le va mal, si le va mal, no es algo que con, tal vez con un atleta digas, puta, ¿por qué pasó esto, esto? Con un hijo, pues siempre vas a decir, ánimo, va adelante, eres más... O yo, en mi caso, siento que soy más condescendiente. Jamás digo, uy, ¿por qué te fue mal? ¿Por qué esto es al revés, tratas de apapacharlo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Este, esa es la, la diferencia, ¿no? Que yo siento en cuanto, cuando compite, pues, mis hijos y, y mis atletas de alto rendimiento. A vez con mis atletas de alto rendimiento puedo ser más, más duro, ¿no? Hiciste esto mal, hiciste, ¿cómo es posible? ¿Por qué en esto? O sea, ese tema.
1: Ok, ok. Bueno, Toro, pues mira, te agradezco por tu tiempo. Este, me encantó la entrevista, este, a quien lo escuche. Sí. Este, decirle, tuvimos este fallas técnicas y a, a, a pesar de eso yo estuve súper, súper entretenido. Este te agradezco, ¿hay algo más que quieras
2: que quieras agregar? No, muy muchas gracias, estuvo muy amena, estuvo, pues creo que hablamos del pasado, el presente. Y el y futuro, el futuro ¿no? sí. con las nuevas generaciones que vienen de, de lo que es alto rendimiento, este agradecerte a ti y pues, este, a todos, a okay. todo tu auditorio que, que, que te escucha. Muchas gracias. Sale pues, Toro.
1: No, pues estamos en contacto y a ver cuándo tenemos oportunidad de, de, de coincidir ahí en alguna carrera. Ok, Sale perfecto. Pues. Muchas gracias. Hasta luego, Beto. bye.